0: No hay poder humano para que Dios te suelte de su mano
1: Bienvenidos a la Santa Misa
2: Hoy Jesús se nos presenta como el buen pastor que nos conduce a la felicidad eterna Yo soy el buen pastor, dice el Señor yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, «Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatármelas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno»
0: palabra del señor la pregunta que a Jesús le hacen es dinos si tú eres el Mesías pocas palabras, dinos si tú eres la respuesta a todas nuestras preguntas a todas nuestras inquietudes, ya dinos esto Jesús hubiera podido contestar, si lo soy, no lo soy pero Jesús empieza un discurso diferente la respuesta la hemos escuchado en el Evangelio el día de hoy. Jesús dijo a los judíos, mis ovejas escuchan mi voz. Jesús no le dice sí, pero sus ovejas escuchan su voz. La fuerza que tiene la Palabra de Dios de entrar a lo más profundo del hombre, de la historia del hombre, Pablo, tratando de darnos una idea, dice que la Palabra de Dios es como una espada de dos filos que atraviesa el alma y el espíritu. Llega a lo más profundo del hombre. La Palabra de Dios tiene un poder sanador. Toca las heridas, de esas heridas más profundas donde el, donde el hombre no puede llegar. Genera la sanación y con ella la salvación también toca, caricia el alma para que el alma sienta eternidad y dentro de las realidades de este mundo sujeta a las condiciones de, las, de lo que vive tiene una caricia en donde el alma nuevamente se despierta y sigue inspirando para que el hombre siga luchando para que tenga una razón para seguir caminando la Palabra de Dios, hermanos, es ese medicamento que nosotros tenemos mientras caminamos en esta vida para poder reconstruir, restaurar, sanar, fortalecernos. Por eso, el que escucha mi voz, dice el Señor. Escuchar la voz no es solamente entender algo. Es entrar en un diálogo. Donde la eternidad se pone delante de ti y te dice, esto te asusta. Esta oscuridad, esta circunstancia, esto que estás viviendo. Cuando nosotros estamos limitados solamente a las realidades de este mundo, entonces nuestra mente tendrá terror de perder las cosas de este mundo. Pero mientras... Vayamos más allá y permitamos que la Palabra de Dios nos permita ver lo que los sentidos no pueden ver. Y que el alma nos permita ver la eternidad, acariciar la eternidad. Entonces nos daremos cuenta que ninguna realidad de este mundo es suficiente para vivir con temor o con miedo. Por eso el que escucha mi voz escuchar la voz no solamente es entrar en un impacto donde todo el ser parece que no sucede nada esos que dicen vas a misa y sales igual no es cierto porque la caricia la palabra de dios entra toca sana cuando alguno de nosotros hemos pasado por el dolor de una fractura y llegamos con el médico el médico toca esa parte y duele, lastima pero no es su objetivo no es lastimar es identificar el lugar para iniciar un proceso de sanación Dios es así la palabra de Dios duele en algunos momentos porque toca nuestras heridas nuestras decisiones nuestra historia y te va a hacer enojar por supuesto que te va a hacer enojar ¿Cuántas veces te enojaste con tus papás porque te dijeron no? Y tú dices, sí, no. Y al final, ¿cuánta razón tenía mi padre? La palabra de Dios no nos dice lo que queremos escuchar, sino lo que debemos de escuchar. Y por eso es una confrontación. Me decía una persona, padre, yo me enojo cuando escucho la palabra de Dios. ¿Y cuando vas al cine te enojas? Claro que no. Porque el cine no te interpela, una, una serie, un, no. Pero Dios sí. Dios te va a despertar para decirte, hey. No le estás sacando provecho a la vida. Estás exponiendo tu salvación. Mira el dolor que estás dejando en tu historia. Te podrás acostumbrar tú, pero Dios no. Y por eso la palabra de Dios confronta. Claro, acaricia, por supuesto. Sana, restaura, pero también es un proceso, es un medicamento, quisiéramos cuando llegamos a la enfermedad que un medicamento, una pastilla te sane en unos minutos, no, es una dosis continua cada vez que te expones a la palabra de Dios, no te das cuenta, pero van desapareciendo esos nudos, esas ideas, esos pensamientos, esas emociones que están allí anidadas se va ramificando poco a poco y va tocando todo nuestro ser el que escucha mi voz pero también el que me conoce conocer en la Biblia es un verbo muy fuerte muy bonito pero muy íntimo solamente el esposo y la esposa pueden conocerse es la intimidad por eso cuando Dios dice, los conozco, es decir, va más allá de nuestra piel. Conoce nuestra historia. Y conoce nuestros momentos y en nuestra soledad, en nuestros silencios, nuestros pensamientos. La parte más íntima de nosotros. Y nos permitimos que nosotros podamos estar expuestos a Él. Por eso, como oveja que reconoce al pastor, es exponerse a Él y delante de Él. Tú me conoces, Señor, tú sabes mis limitaciones, mis aciertos, mis caídas, mis necesidades, pero conoces mi anhelo también. Tú sabes lo que traigo en el corazón y, y no me deja de, en paz, es esa lucha constante. Cuando nos ponemos delante del Señor, Él nos abraza, podemos llamarlo así. Porque nos conoce. Quizá podemos ocultarle a este mundo lo que somos, pero a Dios no. Y tenemos que sentirnos liberados como si Dios estuviera esperando descubrir algo en nosotros para señalarlo. No. Es un Dios que puede ver nuestra historia y si a nosotros se nos ha ido nuestra historia de las manos, a Él no. Nuestra historia es su historia y es un camino en el cual el Señor nuevamente quiere acercarse a nosotros para decirnos que el exponernos a Él no es una pérdida de tiempo, es una inversión a todas nuestras posibilidades que podemos hacer. Él perfecciona nuestras ideas. Nuestros sentimientos, nuestras decisiones. Jesús también les dijo, mis ovejas me siguen. Hay un pasaje que a mí me gusta mucho en la Escritura. Y muchas veces he hablado de él. Porque es, es el mío, cada quien tendrá el suyo. Una mujer va a sepultar a su hijo. Viuda, enferma. Anciana, único hijo, y esta mujer va inmersa en su dolor. Esta mujer no ve a Jesús, pero Jesús sí la ve a ella. Así que Jesús se acerca a ella y la abraza, no llores, le dice, no llores. Toca el féretro, despierta al muchacho, se lo entrega a la madre y la madre pasa del dolor más profundo al gozo más grande que una madre puede tener volvió a tener a su hijo ustedes creen que ese día se le olvidó a esta mujer en su historia ni en esta vida ni en la otra esa mamá pudo olvidar ese día el peor momento de su vida se convirtió en el más bello momento seguir hermanos a Jesús no significa ir atrás de él seguir a Jesús es como él dejar una huella un momento histórico en nuestra vida de nuestro encuentro con él y con aquellas personas que encontramos en nuestro camino podemos justificarnos de decir yo no puedo dejar una huella en el corazón de los demás bien, pero como cristiano no es opcional Jesús fue inspirando poco a poco con todos aquellos y aquellas había un hombre cansado de su vida harto, parecía que todo estaba bien, pero todo estaba mal Jesús se detiene delante de él y le dice, sígueme sé que ese hombre se levantó y lo siguió estamos hablando de Mateo y dejó un evangelio maravilloso Ajá. una palabra, sígueme, cambió la historia nunca se le olvidó a Mateo ese día y podemos buscar todos los pasajes de la Escritura, cómo Jesús, cada mirada, cada palabra, cada gesto, cada cercanía que tenía, se le llama carisma, tenía un carisma para poder tocar la historia, porque estaba lleno de bondad, porque buscaba el bien del otro, porque no solamente quería tocar, sino quería salvar al otro, ser un camino, un puente para que el otro encontrara al Padre. Por eso... Esas tres realidades, escuchar a Dios, dejar impactarnos por su palabra, abrirnos a Él, Señor, este soy yo así como soy, tú sabes mis limitaciones, pero tú sabes, dicen que cuando Dios nos ve, no nos ve como estamos, sino lo que podemos hacer, lo que podemos ser. Entonces Él ve el potencial que tenemos e ilumina y concede el valor y las gracias para seguir providentemente haciendo las cosas maravillosamente pero también nos inspira para seguirlo, hombres y mujeres hay libros como estos que hablan de hombres y mujeres, santorales de todas las edades, de todos los sexos, no importa Aquel que se expone a la vida de Dios, cambia su historia. San Ignacio de Loyola, uno de los santos más queridos. Un hombre, un soldado, que un día una bala le destrozan las piernas. Va y da a casa de una tía, una pariente cercana, en la que los únicos libros que tenía era la vida de Cristo y la vida de los santos. Y este militar preparado de carrera, le pide a la tía, dame algo de leer, pues es lo único que tengo. Y este hombre empieza a leer, a ver, ¿qué es esto? Y cuando lee la vida de Cristo y lee la vida de los santos, brota de él, quiero ser como ellos. Y es algo que no puede detener, quiero ser como ellos. Cuando en un primer momento se resistió a esto, después quería eso. ¿Yo puedo ser como ellos? Y después empieza en una crisis que terminó convirtiéndolo en uno de los santos más queridos. Hermanos, podemos ser como Cristo, podemos vivir como Él, y si no podemos, humanamente Él está dispuesto a entrar en nuestra historia personal. Si vieron el Evangelio el día de hoy, es el Evangelio más pequeño, son, son cuatro renglóncitos muy pequeños. La, la humildad no corresponde al. Estoy hablando más que Él. Pero quería decir esto porque hay tres promesas. En esto en esto que parece que no hay nada, hay tres promesas de Jesús para ti y son tan importantes que tengo que recordártelas dice Jesús, yo le doy la vida eterna, es su primera promesa no te vas a morir, vas a cerrar los ojos para este mundo pero los vas a abrir para la eternidad si resolvemos el problema de la muerte, resolvemos el problema de la vida porque sin darnos cuenta le tenemos tanto miedo a la muerte que a veces echamos a perder nuestra historia, nuestra vida, nuestro presente no te vas a morir, es una promesa y lo único que tienes que hacer es reconocerlo como pastor la muerte, hermanos, dura muy poco Dios me ha permitido en todos estos años de sacerdote acompañar no sé ya a cuántas personas en sus últimos momentos. Es el privilegio de ser, yo creo entre otras cosas. Al principio me daba miedo, después no me da gusto, pero al menos me da es un privilegio poder acompañar a alguien para cerrar los ojos para este mundo. Dura muy poco. Cierra tus ojos, muchas veces le he dicho, cierra tus ojos. Los vas a abrir para la eternidad. Y el dolor y la situación pasa. Y lo que parecía que no terminaba, se convierte en un gozo para ellos. Y una tristeza para nosotros, porque ahora tenemos que acostumbrarnos a vivir sin ellos. Es la promesa del Señor, no te vas a morir, no le tengas miedo. Va a durar muy poco, cerrarás los ojos y los abrirás. Y delante de ti estará el amor. Santo Tomás bellamente dice que si Dios no permitiera este momento entre nuestra alma y Dios, el alma se aniquilaría de amor. No es, el alma no puede soportar tanto amor si Dios no lo permite. Se va a estrujar de amor y se va a desprender. Por eso el texto el día de hoy nos dice bellamente, no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay tristeza, el sol no nos hará nada. Esa es la eternidad. San Juan Bosco decía, cuando estés triste, repite en tu corazón, quiero un poco de eternidad, un poco de cielo. La gente decía, ¿qué hace eso? Bueno, pues San Juan Bosco dice que hace tanto que ni te das cuenta. Cuando llega la tristeza, alma, te voy a dar un poco de eternidad, y el Señor es el único que puede dárnosla. Es una caricia al alma. Cuando alguien le dice a su alma, no te preocupes, alma, venga lo que venga, yo te voy a llevar a Dios. Es el mejor piropo que puede recibir el alma para sostenernos, para recuperarse, para seguir luchando. La segunda promesa, no perecerás, no perecerás jamás. Cuando el demonio le dice a Dios, déjame tocar a este hombre, a Job está en la escritura, no es un vecino de la parroquia, ¿eh? porque si no van a pensar, es, déjame tocarlo, y vas a ver que tocándolo, a ver qué dice de ti, y Dios le dice, haz lo que quieras, pero no lo toques, hay un límite, y Dios no va a permitir que el enemigo pase de un límite, no nos va a encapsular, nos va a permitir vivir momentos de dificultad, pero todo tiene un límite. Dios no va a permitir, es su promesa. No perecerás. Parece una amenaza, pero, pero esa amenaza tiene un límite. Dios se la ha puesto. Y así como al mar le puso un límite, al enemigo le puso un límite para nosotros. Así es que no te asustes, es un perro amarrado, dice San Juan de la Cruz. Claro que si te acercas te va a morder pero si te mantienes un poco a distancia, no te preocupes, va a ladrar y haga lo que haga, pero no hará nada. Y la tercera es la más bonita de todas. Nadie las arrebatará de mi mano. Yo no sé si ustedes han soltado a Dios un día, si te enojaste con Dios, si lo culpaste de algo, si te olvidaste de Él, quizá puede pasar, no te preocupes. Pero Él no... Su promesa es, nadie te arrebatará de mi mano. O sea, el Señor nos tiene sostenidos. Y aun cuando nosotros queremos, la fuerza de Dios es poderosa, es santa y nos sostiene. Por eso, cuando el cristiano es consciente de esta realidad cuando sabemos que estamos seguros, que tenemos la vida eterna, que hay un límite para el enemigo y para las circunstancias de este mundo y que el Señor me tiene sostenido aun cuando yo lo quiero soltar, entonces me doy cuenta de la gracia y del poder que tengo participando del Señor para seguir caminando. Bernabé y Pablo los persiguieron, los rechazaron, los expulsaron, los golpearon, los metieron a la cárcel ¿Cuántas cosas no les hicieron a estos hombres? Y saben, sostenidos en Dios, sorprendían a los demás a tal grado que la gente les tenía envidia. Envidia. No tenían nada y la gente les tenía envidia. ¿Por qué les tienen envidia a ustedes? ¿O habrá alguien que les tenga envidia? ¿O ni siquiera eso tus éxitos, tu casa, tu proyecto, tus estudios, tu empresa, tu familia. Pero quítate todo eso. Te tienen envidia. Los primeros cristianos les tenían envidia por sus palabras. El poder de la palabra, hermanos. La fuerza que tenían de poder transformar a través de la palabra que Dios suscitaba en ellos las circunstancias sigue siendo la misma realidad el cristiano tiene que ser, podemos llamarlo así por las potencias del mundo tiene que ser envidiado por nuestras palabras nuestra palabra participa de la de Jesús. Por eso, cuando rezamos el Padre Nuestro, no es Padre Mío, es Padre Nuestro. Primero es Jesús y luego nosotros. Jesús habla en nosotros, vive en nosotros, respira en nosotros. Y cuando nos damos cuenta de esto, entonces podemos decirle a alguien, no te preocupes, es Jesús el que habla. Esto no es la última palabra. Y aun cuando las cosas están perdidas, nada está perdido para Dios. Nada está perdido para el creyente. Nada está perdido. Por eso, en este tiempo de la Pascua en el que estamos viviendo, es recuperar, hermanos. El verdadero sentido de ser cristiano. Tu palabra es tan importante que no la pierdas. Esa palabra que puede iluminar, inspirar, restaurar, sanar, reconstruir. El privilegio es que en esta vida tu palabra y por tu palabra te van a amar. Pero también llegarás con la palma en las manos, vestido de blanco, alabando al Señor para participar de la gloria eterna. Es la segunda lectura el día de hoy. Pase lo que pase, no le des tus labios a este mundo. Pase lo que pase, que hable Dios en ti. Y tus palabras dejarán una huella de eco de eternidad en aquellos que están a tu lado. Vean cuántas personas han pasado por nuestra vida. No todas han dejado sus palabras en nosotros hoy nosotros tenemos la posibilidad de pasar por la vida de muchas personas ojalá que nuestras palabras queden grabadas en el corazón palabras de esperanza, de consuelo de fortaleza, de inspiración si aquellos aquellos que se encontraron con Jesús, nunca se les olvidó ese encuentro ojalá que nadie se olvide de tu caminar y que el día que no estés aquí te sigan, no solamente recordando, sino agradeciendo el privilegio de haberte encontrado. Estás tomando de la mano de Dios. La eternidad es para ti. No la cambies. Exponte al Señor. Déjate inspirarte por Él. Y date la oportunidad de disfrutar este caminar como venga, para que tu vida haya valido la pena construyendo, ayudando a aquel que encontrarás en tu camino. Y deja que Dios te ayude también a ti. Aquí todos salimos ganando. Que la palabra de Dios ilumine nuestro caminar, hermanos. Y que el ser cristiano no sea solamente una oportunidad para reunirnos, sino sea un estilo de vida. Que este mundo nos tenga envidia. Que quieran ser como nosotros, vivir como nosotros, esperar como nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buen Pastor, vela con solicitud por tu rebaño, y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu Hijo, a las praderas eternas, por Jesucristo nuestro Señor.
2: Para los papás de primera comunión, les recordamos que el próximo domingo 19 de mayo, Tendremos el retiro de niños y padrinos de primera comunión a las nueve y media para terminar con misa de una y media. Pide más informes con tu catequista. El próximo viernes, 24 de mayo, tendremos el desayuno mariano. Compra tu boleto en la oficina parroquial. Iniciamos este 21 de mayo el taller de fortalecimiento y renovación matrimonial. Pide informes en nuestra oficina parroquial.
0: Dos cosas. Primero, el desayuno mariano, es un desayuno que hacemos en la cafetería los viernes, donde es un desayuno y me permiten a mí hablar sobre una verdad de fe de la Virgen María, conocer a Nuestra Madre Santísima. Entonces, es ese discurso. Y también el taller de matrimonios, que ojalá puedan ustedes tener el deseo de participar, no es para resolver problemas, es para evitar problemas. Por eso no necesitan tener problemas para venir, sino ya que, sino al contrario, tener el deseo de no tener problemas, de alimentarse y tener recursos. Las personas que lo dan son extraordinarias. Este es el cuarto taller. De todos los talleres que hemos tenido, todos los matrimonios aún perseveran, gracias a Dios. Y han recibido recursos, herramientas para seguir adelante. Un solo matrimonio es el que, para mí no iba a funcionar y pequé de desesperanza me los encontré en una boda, los veo y digo, padre, ¿cómo está? Dije, hasta los que no pensé, funciona esto ¿eh? entonces bueno pero pues es es una maravilla tener esta oportunidad, empezamos ya ocho martes, ocho sesiones extraordinarias, vale la pena el Señor esté con ustedes ¿no? la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Que
2: la alegría del Señor sea siempre nuestra fuerza, podemos irnos en paz.
0: Hermanos, solamente algo que quiero, me el corazón. No hay poder humano para que Dios te suelte de su mano, ¿queda claro? Ojalá que como decimos, como decía mi abuelita, ojalá que un día digan, como decía el Padre Mario, ya viejito, No hay poder humano, el Señor te tiene sostenido, cumple su promesa, déjate conducir, que Él te fortalezca siempre. No le tengas miedo a nada, vamos bien acompañados. Muy bonita semana para todos, hermanos. ¿Qué, dónde está
1: Dios? ¡Gracias!